1: de Boys and Girls de Fuego Cruzado, qué bonito está Puerto Rico, hoy hay un sol precioso, qué bonito, precioso, yo estoy lleno de, de, de positivismo, no sé por qué me siento... Tú sabes así que hoy.
2: yo necesito hablar contigo después, pero fuera del aire, para que tú me des, eh, o sea, si es una dieta, yo quiero que tú me la des, si es una medicina que tú estás tomando, yo quiero que tú me digas cuál es, si es algún ejercicio de meditación, o sea, lo que sea que tú haces. Para tener esa actitud, yo Ey. quiero que tú compartas eso
3: conmigo. Yo la. creo que, que Ignacio <ríe> ha llegado a la conclusión de que él está... Es verdad que peor que ayer, pero mejor que mañana. No, no, no. Ey, Ey, eh, hey, digo, hay hombre, algo de eso. Mejor que mañana. Mira. Que está aprovechándolo.
1: Quiero decirte una cosa. Hablando ahora momentáneamente en serio. El día más caluroso que yo he sentido en mi vida fue ayer.
2: No, ayer fue espantoso. Ayer fue...
1: Yo, bueno, yo vivo en un piso 17. da al mar. Así que para mí es
2: un llame. Yo... Me acaban de enviar un mensaje. no puedo. Y tú estás así porque todo no te fue la luz ayer. Si se te hubiera ido la luz ayer. Como a la gran cantidad de gente que estuvo. Yo leí un mensaje de una amiga mía esta mañana en Twitter. No la voy a tirar al medio. Pero pues ya lo publico en las redes. Llevo más de 12 horas sin luz. Yo tengo gente que conozco que están sin luz desde ayer. Pero, 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 pero. Sin energía eléctrica.
1: Es que ahí, ahí tampoco hay nada negativo.
2: No, cuenta, díselo, díselo.
1: Hace tres millones de años.
2: No había energía eléctrica. No
1: había, y la claro. gente vivía y eran felices y daban fiestecitas, claro. había viernes sociales, todo. De sí. vez en cuando tenía que salir con una lanza y matar a un búfalo, pero eso debe
2: <risa> parte de la vida. Si tú lo llevas a ese extremo, <risa> sí, sí.
1: está chévere. Mire, cuando se fue la luz en, en por María, que yo estuve, Torre de la Reina estuvo sin luz como un mes. Yo tenía lo que yo llamo el reading room, porque la vida toda es positiva. Dale, los, dale. los pasillos de Torre de la Reina tenían luz por la por el generador, y yo vivía en el pasillo. Pero si así vivían los, los cavernícolas, pues el pasillo. Sí, mi cueva. Mi cueva. Que ah, es el no, pasillo.
2: Si tú no lleva
1: ese nivel? Pues caché. <risa> yo claro. entonces, siempre tenía, porque entonces voy al Piex. En la tormentas todo el mundo se lleva todo el licor. Eso, eso es Given. Lo único que quedaba era Bacardí. <risa> que si fuera un le hubiera un examen. <risa> <Sí>. <risa> Tal vez. Pero entonces yo compré dos medios galones de Bacardí. Cuando salía este programa, a oscura, llegaba a casa a oscura, subía 17 pisos, a veces trabajaba el elevador, a veces no. Cuando llegaba, me iba a mi reading room, que era el pasillo, con un rocking chair, de, de ese sí, sí, sillón sí. de esos de, de, que tenía Kennedy, leía hasta que me quedaba dormido, y me despertaba, y estaba todavía ahí en el pasillo, no problem
3: pero de la botella de vaca al día había menos iba bajando pero, sí. es que la evaporación al lado del mar es terrible
1: <risas> pero ahí estamos ayer fue uno de los días más calurosos por lo menos lo que yo sentí es una cosa extraordinariamente caliente eh, yo prendí el aire acondicionado que casi nunca lo hago porque estoy en un piso 17 y 7, siempre hay una brisa lo más placentera tuve que prenderlo porque de verdad que era demasiado ahora cuando yo hablo con mi nieto los domingos, en New Hampshire ya está bajando a los 45 de noche y el, el, el otro nieto que vive en Maryland estaba bajando a 50. Así que ya el Atlántico Norte ya empezó a enfriarse y si se enfría el Atlántico Norte, el Atlántico Medio, que es donde estamos nosotros, así que las tormentas yo creo que ya, eh, por, por lo menos este año, ya pasaron de moda por el Caribe Medio. Este, en otras áreas, oriente, en el oriente, puede ser otra cosa. Así que la vida es bonita, Néstor. Yo me tengo que sentar contigo y discutir. No permite que yo disienta
2: de contigo. <risa> <risa> Pero dale, dale. Pero ahí estamos. Oye, eh, Vamos a empezar yo he pensado mucho en ti, Pierre Luisi, este fin de semana. No hablamos de Pierre Luisi ahorita, eh, que eso está complicado. Lo tiene, yo estoy pompeado. No, yo sé, tú estás pompeado con Pierre Luisi pero oye yo he pensado mucho en ti este fin de semana y hoy más que nunca con el tema de las lanchas eso ha llegado a un límite y en las últimas 24 horas la gobernadora yo creo que ha dado varios traspiés que denotan desesperación, ayer ella anunció con bombos y platillos que estaba eh, firmando una orden ejecutiva activando la Guardia Nacional exacto, para que se encargara de la situación del transporte marítimo de los residentes de Vieques y Culebra, Porque las dos lanchas de carga están dañadas. Sí. Parece que nadie le dijo a la gobernadora que la propia reglamentación de la Guardia Nacional prohíbe que en sus vehículos se transporten civiles. Lo que quiere decir que no puede usar las ¿Los vehículos de la Guardia Nacional para transportar no, civiles? carga, porque esto es carga, no es civiles. Ah, bueno, por eso. Si hay pero, un civil dentro de la carga. Por eso. <risa> entonces el problema de los civiles se queda igual. Entonces parece que alguien se lo dijo después de ayer y hoy, en la tarde, luego de que los residentes de Vieja y Culebra le pusieron como condición para reunirse con ella... Que no estuviese esta ciudadana.
1: Que la despidieran. Eh,
2: Mara Pérez y que la despidieran.
1: Que yo. Descrepo. Pues, anunciaron
2: de... que Mara Pérez va a continuar en su puesto. Pero que entonces. No va a tener que trabajar. Con el tema de las lanchas. De Vieques y Culebra. No va a ser encargada de las lanchas de Vieques y Culebra. Que
1: es el 95% eso, del trabajo. Por ahí de ella. es que
2: voy. Yo me pierdo cuando busco la ley que crea la Autoridad de Transporte Marítimo, que es la ley número uno del de primero de enero del 2000, que se ha enmendado varias veces, la más reciente en el 2014. Cuando uno mira eh, el propósito de la autoridad, dice que, que los dos servicios principales que va a ofrecer es, número uno, el servicio de las lanchas, de Cataño a San Juan y el AcuExpreso, que no está funcionando, y el servicio, y dice, el servicio a nivel isla se concentrará, pero no se limitará al servicio de las lanchas Fajardo Vieques Culebra. Es decir, que la, sacan la principal función de esa autoridad es coordinar el transporte entre Fajardo Vieques y Culebra. Pero
1: ahora va a estar en manos de la gobernadora o quien ella no. No, eso la voy.
2: De, de la secretaria bueno. de la gobernación. Entonces.
1: Ahora viene. Ese es el problema. La función entonces, de. No,
2: no, por eso la única función de esta ciudadana va a ser coordinar la lancha cataño. No vamos a hablar en plata. Esta señora le están pagando un dineral ahora para que coordine la lancha cataño porque el agua Expreso no existe y ya no va a estar a cargo del 90% de la función de la autoridad que es la, el transporte de Fajardo Vieques Culebra
1: que ese es el complejo
2: entonces la pregunta es para qué seguirle pagando a esta funcionaria para que coordine la lancha cataño
3: yo creo que es una pregunta que la gobernadora debe contestar Don Fernando bueno mira, esto de las lanchas ya uno francamente no sabe qué decir eh, porque yo digo hay, hay cosas en la vida que son difíciles problemáticas, eh, complicadas Compleja. eh, complejas complejas. pero el, el, el poder transportar a, a gente y carga en números modestos a través de un estrecho de mar relativamente tranquilo por una distancia ¿Corto? corta eh, es algo que está es una tecnología ya que está dominada por la humanidad. No digo yo en los países ultradesarrollados. En Bangladesh, en la India, en Malasia, en Indonesia, en Filipinas, que hay 1.700 islitas. Eh, o sea, que no estamos hablando de que el problema es que esto es un experimento de cómo volar de aquí a Mercurio. Eso no es lo que está planteado. O sea, que es evidente, es evidente. ...que aquí alguien o alguienes... ...a lo largo del tiempo... ...no han... ...logrado ejercer un nivel de de, de... ...de gerencia... ...mínimamente competente... ...para llevar a cabo esa tarea... ...pero es curioso porque también... ...por otro lado, falta... Eh, ...ahora que está, ...todo el mundo habla de las auditorías... ...falta el equivalente a una auditoría... ...oye, tiene que haber una explicación... ...de, de, de, de todo esto... ...por ejemplo... ¿Cómo compara el, 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 las roturas mecánicas en estas lanchas con lanchas comparables, en rutas comparables? Que hay un
1: montón en por el eso, mundo, hay por ejemplo, miles.
3: Eh, oye, cada vez que un taller arregla este motor y resulta que a las 48 horas se volvió a romper, eh, ¿Hay alguna gestión de parte de la autoridad de transporte marítimo para recobrar de esos mecánicos el dinero? O, o, ¿O se le sigue pagando a la gente que arregla con un parcho para que dure 24 horas? O sea, alguien está a cargo de eso. Alguien supervisa esa mecánica. Eh, y aquí en Puerto Rico, que tanto nos quejamos y con toda razón de ese lío de las lanchas, yo francamente confieso que no he visto una buena evaluación seria escrita por alguien que diga, mire señores, los principales problemas de la autoridad marítima de Vieques y Culebra son los siguientes, y estas cosas ocurren con la siguiente frecuencia por las siguientes cuatro razones. Los posibles remedios son los siguientes, A, que cuesta tanto, B, que cuesta tanto menos, C, que cuesta... O sea, como que veo que todo se va en el crujir de dientes... Eh, verdad y, eh, y, y la gente se echa eh, 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 ceniza encima eh, y, y se critican y se dicen perro muerto unos a otros pero no acabo de ver ¿sabes? el planteamiento de cuáles son los pasos que hay que dar, cuánto cuestan las alternativas y entonces lo otro que hay que hacer hay que investigar por qué la gente que ha estado a cargo de eso han sido tan increíblemente incompetentes o sea y, y, y si ha, y si alguno de ellos ha tenido que pagar alguna sanción, nunca porque si yo te nombro no a ti pasó. ingeniero a cargo de la obra y cuando tú la construyas a los tres días se caen siete pisos, yo te voy a demandar a ti o por lo menos no te pago o, o radico una querella ante el colegio de ingenieros. Pero aquí como que usted da la impresión de que esto es unos encubrimientos unos encima de otros y unos problemas de amiguismo, de panismo. Eso que señalaba Néstor ahora sobre esta señora que ha sido fugazmente la directora de esto y que ahora pues le van a quitar la administración de lo de Vieques y Culebra, que es para lo que la alquilaron. Y la van a poner a cargo de otra cosa que, pues no sé si con una reducción de sueldo. No sé si es que ella tiene alguna destreza particular que la hace indispensable, que es una gran contable. Ciertamente mecánica náutica marítima no es. Eh, o sea, ¿cuál es la destreza de ella que hace que, aunque no pueda bregar con el tema de que y Culebra, la autoridad de, de transporte marítimo la necesita al sueldo de directora? Bueno, esa es una pregunta que debe tener una explicación. Bueno, Pericia Naval... Ninguno. O
2: en ese mundo de las lanchas, Ninguno. no es... cero. Porque cuando la nombraron, recordemos... Ella dijo, ella misma admitió... El gobernador dijo, ante el cuestionamiento no. de su falta de conocimiento y experiencia, que no había problema porque ella iba a contratar a un no. subadministrador que sí sabía, que no. sí iba a saber que al día de hoy no sabemos si lo ha contratado. No, parece
3: que no, porque parece la cosa no. está peor. Pero lo que yo hecho de menos, y, 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 y sé que en eso soy medio ingenuo, pero yo hecho de menos, menos la explicación. Yo quisiera oír la explicación. O sea, quisiera... A oír, lo mejor por ejemplo, tú no la quieres oír. ¿Qué le, qué le ha pasado? <risa> A lo mejor tú no la quieres oír. ¿Qué ha pasado con los últimos 8, 10 sí. o 12 que han dirigido eso? Eh, ¿Dónde están? Eh,
2: eh, no, eso es ahí como un por, hoyo ah, no, negro. Los
3: análisis financieros. En, en qué se ha gastado el dinero. Por ejemplo, yo veo que se repara la nave tal, tienen unos nombres muy curiosos, se repara la nave tal. Y la nena. Y entonces, y la nena, y a las 12 horas, sí. y la nena vuelve a dañarse. Y se daña. Ni el, ni el carro, ni los, ni los carros de casa, el mío que tiene 18 años, sí. ni siquiera el de casa se daña con esa frecuencia. Así que alguna explicación tiene que haber. Oye, Ignacio, yo, tú que eres una persona...
2: Ha vivido que, que de hecho con ese mundo naval
1: 27 años así que más o menos pero tú tienes algo una visión
2: tú tienes una visión holística de la vida ¿por qué tú crees que a ella no la han despedido
1: si, si, esto, <risa> si esto no fuera la estación que es, yo te podía contestar pero no voy pero porque no la no, despide. No,
2: no, 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 no te voy a decir si no la no ella cuando la nombraron dijo que ella no sabía de eso Ahora le quitan por el 90% de la responsabilidad. O, honestidad tiene. ¿Por qué no la despiden? Vamos a una pausa,
1: yo te Pero voy a no, explicar Cuidado
2: con tío. la honestidad porque ella dijo que ya temió por su vida, que creía que le iban a matar como la muchacha bueno. de, de del asesinato en Las la Lanchas en Fajardo Vamos o sea, una Y pausa. Que temió por su vida y que esto era terrorismo y todas esas
0: cosas. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
4: se extienden las ofertas en combo de Caguas Expressway. Escoge entre una Ford Edge 2019, Ranger XLT 2019 o Mustang 2019 por solo 397 al mes, solo hasta el 15 de octubre y solo en Caguas Expressway.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Tiene cáncer de próstata metastásico, recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. Este
5: no te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
6: Para
4: Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
7: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza Suite 207 Santurce cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787 725 7888 725 7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amigos míos, vamos a hablar de las lanchas de, la de Vieques y Culebra. Como algunos de ustedes saben, y esto no es muy importante, pero tiene que ver con este tema, pues yo estuve en el Coast Guard 20, 27 años, para ser exacto. Y en 27 años, pues más o menos, uno aprende algo aquí y allá, más o menos, pues tampoco soy un genio de navegación, pero más o menos. Pero
3: algo se le pega a uno. Algo
1: se le pega a uno. Cuando nosotros teníamos que investigar las lanchas de Vieques y Culebras que sabíamos que íbamos a tener problemas. El teniente que era ingeniero de la Guardia Costanera se llama GEC. C -G -E -C él decía que era polaco, polaco-americano, GEC. Y él tenía un sistema extraordinario de averiguar lo que estaba malo. Iba a la lancha, capitán, venga acá. Buenos días, ¿cómo está usted? Usted me conoce. No está hablando conmigo qué está pasando en esta lancha y los capitanes no fallaban miren el tercer abanico tal el pistón tal el motor del centro y en 10 minutos era como si tú lo, lo hubieras tomado, tomado un CT scan a esa máquina y sabías todo lo que estaba malo en esa máquina entonces la pregunta de nosotros antes como entes federales anteriormente ¿Y por qué el Estado no hace esa misma pregunta? A los, a los capitanes que son los que se chupan eso diariamente. ¿Sabe todo lo que está pasando en esa lancha? Eh, el padre de... Que era de, de Pip, Vance Thomas. El padre era uno de esos capitanes. Ese maestro era un experto en navegación. Sabía todo lo que estaba pasando. ¿Y por qué al gobierno no le, no le importa ese conocimiento de esos cuatro, cinco, seis capitanes? Entonces ellos estaban... Hablaban con nosotros y decían, bueno, pero ustedes han reportado esto. No, aquí a, a nosotros, es más, si los reportan no nos no, no regañan Estoy hablando de cosas serias, si nos dicen, no, 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 aguante eso. Había un motor Colt, me acuerdo como la como, como los revólveres Colt, un motor Colt que había que instalarle una de las lanchas. Y esto hace 30 años, menos. Y el, el motor estaba allí en un almacén al frente del muelle de Fajardo, al frente ¿y por qué no se lo ponen de una vez? no, no nos dan permiso porque hay que, para ponerle ese motor nuevo hay que sacar la lancha de servicio estás hablando el mundo mecánico contra el mundo político el político quiere decir no pares esta lancha, este weekend porque entonces, mami chacho ahora vienen las madres, no, no, sigue por ahí para abajo no, no, ahora viene San no, aguanta hasta que un día la lancha coge fuego que no ha pasado milagrosamente por tanto, esto es negligencia del gobierno de Puerto Rico si quieren saber literalmente pulgada a pulgada lo que está pasando en estas lanchas háblense con sus propios capitanes, pero no para castigarlos, sino para, como amistad, dime, dime Chencho ven acá, tú, la, tú estás guiando Cayo, Cabo Blanco lo que sea, dime que está ahí sin represalias, sin nada él te va a decir una lista de cosas que hay que cambiar que tal vez no sean ni, ni caras porque lo más caro es cambiar un motor pero tal vez sea, por ejemplo abanicos que son los que enfrían los motores si esos abanicos se dañan y no enfrían los motores pues esos motores se van a recalentar como en tu, en tu carro si no prende el, el, el radiador pues señores, a la larga ese motor se va a quemar, lo mismo y nadie le pregunta a los capitanes alguna pregunta con la mejor buena fe esta señora que no la conozco Mara Pérez alguna vez ella se ha reunido con los capitanes en una mesa redonda a decir díganme si ustedes estuvieran aquí en mi posición mía qué usted haría con su lancha hoy la, la tuya no me hable de, del sistema la tuya hoy así que uno, eso se llama manejar un negocio administrar un negocio pero es como una una pared burocrática que no permite desarrollo. Entonces, pues ahora viene la cosa hasta penosa eh, con esta pobre joven que yo no conozco.
2: ¿Y por qué tú crees que por qué tú no. llegas a la conclusión que es pobre?
1: No, no, yo no sé Doña, si es millonaria, una yo no. mujer dichosa. No, no, pero si hombre, le van
2: a pagar casi por por no trabajar. Pero
1: eso es el pobre también. No. Mire, si usted, si usted si usted le quitan el 95% de su rol en la agencia que sea, mi consejo, yo, que puedo ser padre de ella, renuncie y búsquete otro mundo. No se quede ahí porque la va a matar el sistema. Va a terminar con una depresión gigantesca o se va a meter entonces a la política para salir de representante a algún lado y seguir por ahí. Pero tenga dignidad. Si le quitaron todas sus obligaciones, eh, es tiempo que usted se vaya y no hay problema con eso. Hay bendito ella está Ignacio. empezando en la vida. Hay, hay, hay miles
2: oportunidades. Miles de oportunidades. Pero esa, esa escuadra eh, de medición ética, ¿ya no la tiene? ¿Ella no la tiene? ¿Ya debe estar feliz? o
1: no, ahora no, le van no. a pagar
2: porque no tiene que trabajar. No, pero
1: nadie puede ser feliz recibiendo un cheque a fin de mes a cambio de nada, a menos que sea un total lumpens. Pero no, no estoy hablando de un ser humano normal. Y por lo que he visto de ella, pues me da una, una experiencia que es un ser humano normal. No se quede ahí haciendo nada porque el sistema se la traga. Y cuando venga el próximo gobierno, aunque gane el PNP, a usted la van a despedir de mala forma. Así que, be elegant, sea elegante. No hay nada malo. Mire, si a mí me nombran eh, Chief Operating Officer de la Lufthansa, ¿usted cree que yo puedo hacer un buen trabajo? Yo ni sé puedo explicar muy claro porque los aviones vuelan. Entonces, yo voy a estar a cargo de la Lufthansa. Pues mire, el problema es que yo acepté un trabajo para el cual no estoy cualificado, Arregle el problema y tal vez sea excelente en otro mundo, contabilidad, historia, no sé. Este,
2: pero porque a mí me da pena con la gente de Vieques. Y no, Cerebra, es, no, esos
1: son expendios. Que,
2: que, que siguen sin resolver su problema.
1: Hoy la Guardia Nacional, está, ellos tienen unas barcasas, porque la Guardia Nacional tiene unas unidades de, de Guardia nacionales para, en caso, en caso de, de guerra, pues cruzar ríos, cruzar. Eh, estrechos cortos ¿no? Eh, para no depender de la marina lo cual se entiende pues la guardia nacional está a cargo de esto por ahora pero esto no es el, no es la solución al problema qué hacemos con ese problema que no es no es correr la séptima flota del Navy en, en, en el pacífico estos son cuatro o cinco lanchas más nada no hay un administrador en Puerto Rico que se pueda encargar de cuatro o cinco lanchas. Un administrador. Mira, aunque no, tenga, aunque no tenga experiencia naviera, si yo le digo, y no quiero sonar aquí personal, le digo a Fernando Martín, Fernando Martín, este problema es tuyo. Solucionalo. Yo estoy seguro que en un mes él tiene un plan, sin haber sido de nada marítimo porque la administración no tiene que ver con, con estas cosas, con, cómo flota la nave, no. eso es para los arquitectos navales. Pero, cuando sale? cuando hay que darle mantenimiento? Eso es lo mismo una flota de taxis que una lanchas, es el mismo proceso. ¿Y, ¿Y qué incapacidad demostramos nosotros para ma manejar eso? Lleva 30, 40 años y no han dado un tajo. Mi consejo a esta señora, si es verdad que le quitaron todos esos poderes, it's time to go. Y, y pase la página y la vida
2: sigue caminando. Y el lunes que viene ya... Bueno, que si es otro tuviera un poco de dignidad y de amor propio, renunciaba. Pero como parece que lo que le interesa es seguir cobrando, pues me imagino que se quedará.
1: Bueno, me da mucha pena. Si eso fuera la, el resultado final me apenaría mucho saberlo porque esta muchacha está empezando a vivir por
2: lo menos sí pero por pero, pero por qué empezando. no te da la misma pena con la gente de bien no, y culebra no, que es, no resuelven sus problemas me ha roto el corazón por eso que siguen en, siguen ah. en la ignominia chicos cuánta
1: gente no ha tenido problemas médicos serios porque la lancha no salió o no llegó este o sea, Digo, de, es incalculable de, eso. ni
2: hablar yo no sé qué tú piensas o oh Fernando esta tendencia reciente de la gobernadora para quedar bien de decir, bueno, ese problema yo me voy a encargar personalmente. Y con Suela voy. Ella no puede encargarse personalmente de todos los problemas del país. Para eso tiene un gabinete. Lo que pasa es que no quiere despedir a nadie. Eric Rolón, yo no sé cuántos presos más había que matar en las cárceles para que lo despidieran. Y ahí hay un montón de gente que no lo quieren despedir. Anthony Maceira, que es de los de la manada del chat dijo en una vista pública que él no trajo a la atención de la gobernadora ni de Ricardo Rosselló, su anterior jefe, la, la, el monopolio virtual que va a haber en los puertos en Puerto Rico porque él estaba muy preocupado y muy ocupado con el tema del chat. Eso dijo en una vista pública en la Cámara de Representantes. Y cuando le preguntaron, le preguntó Luis Vega, que por qué no atendía esa situación, dijo que eso no era asunto de él. Y ese hombre está en su puesto todavía. No le importa la principal transacción que pone en manos de un monopolio el 90% de la transportación marítima en Puerto Rico al director de la autoridad de puertos, no le importa. Y no pasa nada con él.
3: Bueno, mira, lo que pasa es que si uno hace una lista de los 10 problemas principales que Puerto Rico como sociedad tiene que atender con urgencia, eh, un programa masivo de creación de empleo.
1: Eso es número uno.
3: Un plan para atender la protección de nuestra zona. Costanera, que quiere decir También. poner en vigor las normas de planificación correspondientes. Que ya están ahí. En tercer lugar, mover al país, a un país que le sobra de las pocas cosas que le sobran es el viento y el sol, moverlo a un programa vigoroso de energía renovable. Atender de una manera seria los problemas de desperdicio sólidos que nos van a ahogar en Puerto a... Rico. Buscar una manera de ver cómo combinamos las cientos de miles de familias puertorriqueñas que no tienen un sitio digno para vivir con las cerca de 300 mil o 400 mil casas que están vacías en Puerto Rico, vacías. Tenemos unos viviendo en condiciones infrahumanas con los famosos toldos y en la urbanización donde yo vivo, nada más hay como 25 casas que están vacías. Y cuando digo vacías, no es que están a punto de venderse, es que están vacías hace tiempo. Es que ya no hay quien ni les corte, ni les corte la grama. Eh, y podría mencionar cuatro o cinco pro, pro, problemas de esa índole. Oye, el asegurarte que cuando tú llamas a una ambulancia, porque hay una emergencia, llegue en algún tiempo razonable que si tú vas a un cuartel de la policía por la noche cuando vienes a pedir ayuda el guardia te dice que yo estoy aquí de retén y yo soy quien único está en el pueblo esta noche no hay más nadie es que tiene que irse para su casa yo le mando a alguien por la mañana bueno esos 7 u 8 problemas por no mencionar otro aquí venimos para atrás como el cangrejo en esos diez temas hace 25 años para atrás, como el cangrejo. Estamos en cada uno de ellos peor que como estábamos hace 25 años. Eso es verdad. Y entonces, pues lo de vieques, lo de otra cosa, esos son como subproblemas. Claro que a los de vieques los afectan, le hacen la vida imposible. Eh, pero lo que te quiero decir es que la calidad, la, la dimensión de la irresponsabilidad. O sea, si esto fuera un condominio... Si esto fuera un condominio, Ignacio, tú que vives en uno, como yo viví mucho tiempo, oye, y tú llegaras, tú pagas todos los meses tu, 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 tu eso, pero tú sabes que hay algunos que porque son amigos del, del, de la compañía de mantenimiento, esos no pagan. Y entonces resulta que tú llegas y, por, y se te mete el agua por debajo de la puerta del pasillo hace 20 años que no pintan, el elevador lo mismo trabaja que no trabaja, cuando prenden el, el, el generador, si es que lo hay, resulta que beneficio unos los apartamentos pero al tuyo no. Oye, tú hace tiempo que en la primera reunión de la Junta de Directores montarías un reperpero para salir de estos administradores corruptos e ineficientes porque tú estás pagando. Correcto. Y entonces claro. no, eh, ¿quién ha administrado el condominio que se llama Puerto Rico? Por los últimos 25 años, lo que ha hecho es robarse el dinero. Y además, empobrecer a la mayoría y beneficiar a un pequeño número de parásitos amigos y parientes, chicos. Es una cosa que llora es que, ante los ojos de Dios. Es que eso
1: no es ya analizable. Esos son hechos tan real realmente analizados por su señoría, que sencillamente no hay un puertorriqueño que diga, no, yo discrepo del de, de compañero... Porque yo no, porque esto no, no. Aquí todo el la administración del condominio
3: llamado Puerto Rico ha sido pésima. ¿Qué tú dices en las escuelas? Cada vez más dinero para menos estudiantes con peores resultados. ¿Pero que se formule eso? Más dinero para menos estudiantes y con peores resultados. Pues algo, que, 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 es algo que estamos haciendo y, algo muy y, mal. ¿Y quién está a cargo
1: de esto? Bueno. Este, that
3: is the question. Y las, y las educativas que funcionan bien como el colegio en Ayagüez y la escuela de medicina una vez que se gradúan porque le, y le pagamos el subsidio para que estudien pagando bien poquito una vez que se gradúan se pues van. se van porque no hay oportunidades es un ciclo vicioso señores tenemos que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Llámanos 787-781-6752, 781-6752, Barrio Chino, Asian Rican Cuisine. Pensionado del gobierno, si no estás afiliado a MMM Alianza, este es el momento y es bien fácil cambiarte. Únete y disfruta de coronas en cerámica ilimitadas, tentaduras parciales flexibles, ahorro de 100 dólares al mes de la parte B de Medicare, 25 dólares mensuales para la compra de alimentos saludables y mucho más. ¡Cámbiate!
8: MMM, caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
2: Mamá, papá. Los primeros tres años de vida de
4: un niño son cruciales para el proceso de desarrollo y maduración del cerebro. Si tu niño presenta dificultad para repetir palabras o sonidos, señala lo que desean en vez de hablarlo. Muestran frustración o llanto porque no pueden expresar lo que quiere. Podría tener un rezago en el habla. Precision Hearing and Balance Center, ahora como Precision Health, cuenta con los patólogos y terapistas del
0: habla que le pueden ayudar. Llámanos y haz tu cita. 303-0532. En Precision Health le podemos ayudar. Fuego Cruzado Regresamos.
1: Voy sangreos de Fuego Cruzado. Eh, bueno, vamos a hablar local politics. ¿Cómo se llama aquel senador de, de Massachusetts? Tim. Ahí.
3: El congresista Tip O'Neill. Tip O'Neill. All Lama. politics
1: is local. All politics is local. Era
3: el, el congresista del distrito donde está Cambridge.
1: ajá de, de, el, de, de Harvard. Pueblo,
3: Él pasó frente a su casa 20 veces cuando yo era estudiante.
1: Tip O'Neill decía All politics is local. Toda la política es Toca al ser humano personalmente en un momento dado. Y ahí tenemos bueno, la noticia del momento. Pierluisi, que la semana pasada dijo que era posiblemente un candidato a las primarias. Hoy dice, cinco días después, Pierluisi no vislumbra primarias en el PNP. Así que no solamente ya es el candidato, así que pero que no hay ningún otro detrás de él. Muy bien, para pa, pa eso es, eso es política.
2: Que no cante Victoria. No, pero
1: pero eso fue lo que dije. Por eso. Está confiado que ten, que no tendrás que enfrentar una primaria por la candidatura de la gobernación bajo la insignia del PNP. Su cálculo político es que figuras como Rivera Schatz, Jennifer González no buscarán la gobernación camino a las elecciones 2020. A su entender, los asuntos que pusieron en tela de juicio su desempeño como cabildero, así como la decisión del Tribunal Supremo que lo sacó de la fortaleza, son temas que ameritan pasar la página. Borrón y cuenta nueva. Bueno, pues obviamente sí. el compañero Pierluisi, con, que considero compañero y, tal vez, tuyo. compañero y amigo de muchos años, sí. y de paso lo invité. Puede ser que este, esta semana estaba viendo, la última vez que lo hablé con él, estaba hablando con chequeando con su calendario, a ver si podía venir miércoles o jueves por ahí, para acá. Pero, siempre ahí, oye, por más que uno planea, Jennifer González no descarta la conversación.
2: La, la gobernación.
1: gobernación. Eh, así que Jennifer ya dijo, eh, dejó la puerta abierta hoy a postularse en los próximos meses como candidata al PNP, contrario a las expresiones del licenciado Luisi, quien dijo que la legisladora estaba inclinada a permanecer en Washington. Pues por lo menos ahí hay un candidato. Y el amigo también, González Cancel, el cirujano. El doctor. El doctor cirujano del corazón. También dijo que él está interesado en la gobernación. Así que por lo menos hasta ahora hay tres. Jennifer puede llegar a un momento dado que diga, pues yo me quedé en Washington. Ya tengo la posición clara. Ya tengo la posición gana para el 20. Me quedé en Washington. Pero González Cancel dijo que tenía tenía interés en ser candidato así que en ese caso se, serían una primaria para dos o tres eh, se tirará para gobernación mi inclinación es que no lo va a hacer eso es mi intuición, totalmente sin inteligencia de ningún lado eso es mi intuición, pero ahí estamos sí que... es el candidato al PNP en este momento para mí
2: pero para que tengas el cuadro completo y pasarle, pasarle el batón a, a Fernando en el Partido Popular comenzó el juego de la sillita también. también allá, allá hay, sí, allá, allá hay otras cosas. y de las lejanas cumbres del más allá, hoy sale la posibilidad de Aníbal Acevedo Vilar, que, que digo, de comenzó cuarto, a tarde. ser mencionado como un posible candidato a comisionado residente, y hoy dijo que, que tal vez, que tal vez, que él no descarta nada. Que él lo que quiere es servirle al país y que los que aspiran a que él se calle la boca no lo van a lograr. No lo van a caer Con esa
1: introducción, Fernando, ¿qué usted sí. tiene
3: que decir? Tómate okay. tu tiempo. Ha sido <risa> que el exgobernador eh, Aníbal Acevedo Vilar ya nos ha enseñado a todos que no descarta nada a lo largo de su vida. Eh, que no, está, no, descarta es nada. De no descarta nada. Bueno, ven mire. Vamos a ver, en primer lugar vamos a lo del PNP, que para mí lo del PNP, hay cosas que de momento son un poco difíciles de entender, yo le decía a los compañeros del programa antes de empezar que Felipe González decía de la situación política en España, Haciendo una analogía con, el te con lo que se ha dicho en otro momento sobre Argentina, donde decía decía Felipe González que el que cree que entiende todo lo que está pasando es porque no la han explicado bien. Bueno, eh, y entonces, pues yo cuando veí las declaraciones de, de Pierluisi, francamente no las entendí. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? En primer lugar, porque... Es raro que alguien del genere la impresión de que está en contra de las primarias cuando eh, parecería ser de alguna manera como el favorito. Eh, pero, por otro lado, Pierluisi a veces es muy franco y es así muy sincero y muy eh, muy llano, y es posible que lo haya dicho, no no sé. Pero me parece a mí que eh, él eh, eh, juzgaba a los otros, porque obviamente doña Jennifer no querrá que la claro. como porque esto es lo que está diciendo. Si uno lo tomara literalmente, es eh, hombre, yo estoy seguro que a Jennifer no se le va a ocurrir la locura de retarme. Así se podría interpretar que está diciendo. Yo no creo que lo dice así, pero vamos, se podría interpretar, lo cual la obliga a ella para que no vayan a pensar que ella es un florón, que está allí a expensa de lo que Pierluisi le diga. Le, ella tiene que salir y decir, yo no descarto nada, pero ¿por qué ella dice eso? Hombre, yo estoy seguro que doña Jennifer no va a correr a la gobernación. Porque doña Jennifer, por más que no quiera, es una especie de pequeña socia menor de Donald Trump. Y no se puede dar el lujo de decirle a Trump las cosas que yo creo que ella le gustaría decirle, pero que no se las puede decir. Así que ella va a cargar con eso hasta las elecciones y sería regalarle a la oposición el que la hijada de Trump está corriendo para la gobernación eh, de Puerto Rico así que además que ya está bien allá eh, y ella eh, eh, y ella conoce aquello y está haciendo un trabajo que la gente en su partido Satisfecha, ya no va a tener retos internos a esa posición, pero tampoco otra vez, también que se tiene, y ella le gustaría en algún momento poder hacer un anuncio con bombos y platillo de que he pensado esto con mucho cuidado, he consultado con la almohada y yo me doy cuenta que por encima de todo está la unidad de mi glorioso partido y yo abandono toda ambición personal en aras de que el compañero Pierluisi, para que se lo agradezcan. Y esto era una situación muy, muy anticlimática, un momento. Así que esa frase de ella. De yo, no, de yo no cierro puertas me parece que es, una, que es una formalidad el candidato más atractivo del PNP tampoco puede ser Tomás Rivera Schatz yo lo he dicho antes siempre será el cuarto bate del equipo pero nunca podrá ser el dirigente ¿por qué? porque no puede ser el candidato gobernador porque solamente los PNP del corazón del rollo votarían por él él está destinado a esa posición que tiene donde él tiene una gran fuerza dentro del PNP, mantiene a raya a los que son gobernadores del PNP, porque si, si, si baja la guardia le pasan por encima, pero él mismo no puede aspirar porque no podría tener la base amplia. Pierluisi, por el contrario, es un candidato que no es amenazante, eh, es un candidato que va a apelar más allá de los estadistas a los populares proamericanos, que son un número considerable, que en el pasado ya los vimos votando a muchos de ellos por eh, Luis Fortuño, los podemos volver a ver votando otra vez. Y si la candidata popular fuera Carmen Yulín, pues ni hablar de que, de que eh, Pierluisi se convierte en un candidato. Acá. Así es que... Eh, eh, eh. Y entonces para el PNP además, hasta Jennifer se vio obligada en la entrevista de hoy, en esa misma entrevista que ella dijo que no cerraba puertas, acabó diciendo que ella cree que el PNP debería trabajar para que no hubiera primaria que debían hablar y debían conversar, porque cuando tú tienes un partido, tu partido adversario, que es el Partido Popular, va camino a una primaria donde se van a tirar hasta con la tenis. <ríe> tu ventaja comparativa de ir unido y todos los meses guardar tus chavitos en la alcancía para, la para cuando llegue junio, y los populares van a, a llegar a junio pelados y divididos, algunos que otros desacreditados, y el PNP va a haber estado observando desde el, desde el balcón eh, la, la candidatura. Dice que para el PNP, independientemente ahora de los méritos a largo plazo, el candidato más lógico es Pierre Luis, y por eso yo todos los PNP que conozco, mm. todos. No es, que, no es que tienen un retratito de Pierluisi en la casa con una velita prendida, no es así tampoco, pero todos creen que Pierluisi es su candidato y, y yo no tengo duda de que lo va a ser. Su único defecto, y defecto obvio, y es, y es grande, es el que fue abogado de la Junta. Eh, ¿Verdad? Pero él le dará la vuelta a eso y dirá, eso lo que quiere decir es que yo soy el más que sé de la Junta y yo soy el que mejor puedo trabajar con ellos y yo sé de qué pata cojean y lo convertirá en un argumento de que él es un insider y lo en un argumento positivo, ¿verdad? Eh, pero y, así es que me parece a mí que por ahí, va. en el Partido Popular, eh, lo, lo de Aníbal Aseudo Vilas yo, yo no había oído eso, eh, pero si es cierto, me parece una cosa. Eh, descabellada. Es cierto, es cierto. Hoy el hoy el periódico eh, será porque hoy es el eh, hoy el periódico <risa> anuncia que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de decidir que no va a revisar la decisión del Tribunal de Boston que sostuvo, no la que tiene que ver con la constitucionalidad de los nombramientos, sino la decisión de Boston que sostuvo que los bonos del sistema de retiro que eran 3.4 millones de pesos que esos bonos billones bi. billones, billones. Sí, eh, que esos 3.4 no. billones de pesos Boston sostuvo que hay que pagárselos a los bonistas que no es como decía la juez Swain eh, que esa que esos bonos no tenían la protección eh, de, de, del, del full faith and credit del gobierno de Puerto Rico lo cual eso fue porque esa ley que se aprobó irresponsablemente bajo el régimen de Aníbal Acevedo donde se pasaron cogiendo dinero prestado sabiendo que no tenían cómo repagarlo y en el caso de estos bonos, señores, ustedes saben cuál es la fuente de repago si, a qué, si esos bonos se dejaban de pagar. La fuente de repago es la aportación patronal de lo que van a sacar para pagarle a los jubilados. <risa> Esa es la fuente de repago para esos bonistas. O sea, es la locura. Y sería simbólico verdad, que, que todos esos que han sido gobernadores de Puerto Rico y que es decir que son los coautores... Eh, intelectuales y materiales de la debacle del país eh, deberían retirarse a buen vivir retirarse a buen vivir y no participar más en la vida pública puertorriqueña porque demasiado tolerante ha sido el pueblo de Puerto Rico con los que los han llevado eh, al, al estancamiento y al pantano en que nos encontramos y que ahora algunos de ellos anden aspirando me parece que muestran poco pudor
1: Totalmente de acuerdo, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Este es el para usted Para usted,
5: para usted no te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Para
4: usted. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando
1: sea necesario.
0: Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. En una presentación
4: la carismática y dulce Michelle Brava
6: si La
4: nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz
1: pero no fue suficiente, no fue
4: suficiente. Y como invitado especial Glenn Monroe Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja, Barrio Chino, Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza, 787-781-6752. Cooperativa Senogandía, Solidez y Futuro. Garaje Isla Verde, encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Tena, comparta confiado una vida plena. Aceite Betis, sabor Betis por encima de todo. Fresh Mart es para todos. Life Link de Puerto Rico, cuando Donas tus órganos y tejidos Vives más allá de la vida Produce PSB Te invita Oro 92.5 FM Radio Paz 810 AM Y Canal 13
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Vamos a hablar de, de nuestra
2: hermana República Dominicana. No, 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 de eso hablamos después. Vamos a hablar de aquí primero. Ah, okay, pues, Vamos de... a hablar de no te vayas, Pero, de, no te vayas de aquí vaya todavía. No, exportar, no, yo sé, yo sé. Tú estás como Pierluisi, que no quiere primaria, no, no quiere nada. Freddy, no, 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 muchacho. Mira, déjame leer algo aquí porque gente que yo eh, quiero mucho me, hasta, me están escribiendo y han puesto en duda mi sanidad mental. Estoy leyendo de Noticel. Y lo voy a leer con el titular que incluyen y todo para que no me acusen de nada. Acevedo Vilá no descarta candidatura aunque nadie se lo haya pedido. Desmiente rumores de que correrá con Batia. El exgobernador, y ahora voy a leer la noticia. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá no descarta una futura candidatura en la política del país aunque nadie le ha pedido regrese. Durante el final de su programa sobre la mesa en la emisora radial Radio Isla, Acevedo Vilá negó haber entrado en un acuerdo con el aspirante a la gobernación, Eduardo Batia, para correr junto a él como comisionado residente. Si alguien aquí ha hablado en contra de plancha, he sido yo, expresó el expolítico en el programa. No obstante, increpado sobre si aspiraría a un puesto político en las próximas elecciones, Acevedo Vilá solo se limitó a contestar que, y lo citan, en la vida uno no puede descartar las cosas. Cierro la cita. Yo lo que, y vuelven y citan a Aníbal. Yo lo que te puedo decir es que para mí una de las crisis mayores que tiene Puerto Rico es su relación con Estados Unidos. Cierra cita, opinó Acevedo Vilá al ser cuestionado sobre si tenía intenciones de correr por la comisaría residente. A la misma vez, eh, el ex gobernador reiteró que se siente feliz y que aporta al país mientras labora en la emisora radial como analista político. Acevedo Vila aprovechó la oportunidad para catalogar el desinterés del Partido Popular Democrático de discutir sus debilidades, como y cito, intentar tapar el cielo con la mano, cierro la cita cuando uno quiere una institución uno tiene que hablarle con la verdad, yo creo que hay que hablarle a todos los populares y no solo a los populares, hay que hablarles a los que dejaron de ser populares, afirmó eh, ahí la nota donde pues está lo que Aníbal dijo, yo creo y es el el análisis que quería hacer más como, ahora voy a hablar más como historiador que como eh, analista político. Yo creo que en Puerto Rico estamos en un cambio de época. Y estamos en un cambio de época del que no sabemos las consecuencias del mismo. Yo coincidí la semana pasada y sigo coincidiendo con el planteamiento que hace Fernando Martín en su columna la semana pasada en el periódico El Vocero, de que aquí hay una interrogante abierta sobre cuáles van a ser las consecuencias del verano del 19 políticamente hablando. Lo que a mí no me cabe duda, independientemente de cuál sea el saldo final, es que el liderato de los partidos mayoritarios no entiende nada, repito, no entiende nada de lo que está pasando en el país y denotan una desconexión dramática con el estado de situación anímico en términos políticos del país, yo no sé y sería irresponsable de cualquiera que dijera que producto de lo que pasó en el verano del 19, en el 2020 va a ocurrir X o Y cosa. Yo lo que sí puedo asegurar es que el país no va a responder a las mismas prédicas y a las mismas caras de siempre. Y en ese sentido, yo tiendo a pensar que esta es una gran oportunidad para los movimientos emergentes por un lado, y en eso incluyo, pero no termino en Victoria Ciudadana. Creo que aquí hay unos fenómenos que hay que observar si se dan candidaturas independientes y demás. Y me parece que la estrategia electoral que pueda seguir el Partido Independentista, y en ese sentido, la explotación en el buen sentido políticamente hablando de la figura de Juan Dalmau que es un dirigente atípico en el universo eh, del liderato independentista pues obviamente es un interrogante que hay que, que hay que pensar o sea Juan tiene un trabajo legislativo no es el típico dirigente independentista y hay que ver cómo su figura que tiene una, un nivel de apelación a los jóvenes que tiene un nivel de apelación a unos sectores que tradicionalmente no miran a dirigentes independentistas pues puede eso requintar en el 2020 en el partido popular uno tiende a pensar que no se está calibrando el estado de ánimo del electorado y que hay una gente que está jugando a la política de siempre y eso pues va a tener el resultado de siempre el Partido Popular tiene una prueba este fin de semana en su convención hay que ver si eso, digo nadie que no sea de la de, del, de, del del cora mire, si hay algo más profundo que el corazón del rollo pues de ese tuétano del hueso del Partido Popular, está pendiente la convención del Partido Popular nadie habla de eso Nadie habla de eso, hay gente, mira, el Provo Marshall me pregunta que cuándo es, y este fin de semana que viene. Eh, y entonces, en el caso del PNP, mire, que en el PNP nadie diga, oiga, pero cómo nosotros vamos a ir al electorado a presentar al que pretendió dar un golpe de Estado aquí, como nuestra cara en la elección del 2020. Y es que sencillamente el PNP desde hace años trabaja con una estrategia electoral muy bien definida, al PNP no le interesa sumar un voto fuera de su periferia. El PNP trabaja para mover a su base electoral. Porque el PNP llegó a la convicción hace muchos años, y lo ha aprobado, de que con mover meramente su base electoral la erosión del Partido Popular es tal que con su base gana. Y pues yo tengo a mi derecha aquí, eh, ideológica y físicamente, a una persona que ha dicho aquí que si Quincón es el candidato del PNP, ¿por Quincón vota? No, porque Quincón vota con entusiasmo. Con entusiasmo. <risa> con Quincón vota por entusiasmo. <risa> y es verdad. Y convencido. Pues a ese elector es que le hablan las acciones del PNP. Pues a ellos obviamente no le importa que sea un golpista el candidato del PNP. Ahora bien, eso parte de la premisa de que el desastre de Ricardo Roselló, la corrupción, el efecto de María, lo que pueda ocurrir de aquí a las elecciones en términos de arrestos, si es que ocurren los arrestos, como parece que van a ocurrir, y las acciones del gobierno federal de desdén y de desprecio contra Puerto Rico no van a tener un efecto. O sea, el liderato del PNP partiría de la premisa de que nada de eso va a tener un efecto en cuanto a su base electoral. Porque solo partiendo de esa premisa se justifica la posibilidad de que piensen que Pedro Pierluisi es un candidato efectivo. Y en el caso del Partido Popular, ni hablar. En el caso del Partido Popular, ni hablar. Claro, eso no quiere decir que las fuerzas emergentes y el tercer partido en Puerto Rico, el Partido Independentista, pues tienen lo que tienen que hacer es sentarse. No, no, no. Si juegan igual, el resultado será igual. En la medida que las fuerzas políticas que no son el PNP y el Partido Popular se comporten igual y no logren mostrarle al país que son diferentes, no van a poder capitalizar y entonces vamos camino a quizá la elección con el nivel de abstención electoral más alta en nuestra historia donde vamos a ver unos resultados mucho más raquíticos que los que vimos en las elecciones del 2016, que de por sí lo fueron, un gobernador electo con el 41% de los votos y un Partido Popular que sacó menos del 40% de los votos. Así que es un escenario complejo, yo creo que eh, hay unas apuestas bastante arriesgadas y que los, las próximas semanas, claro, ahora viene la ahora viene la verdad, ¿Quién va a radicar a qué? Y eso lo veremos en los próximos dos meses. La clave es si hay una lectura correcta del ánimo del electorado o no. Y yo creo que el electorado está entre la apatía y el desprecio. Si se mueve de la apatía y el desprecio a que alguna alternativa le, le ilusione o le diga, bueno, este es el vehículo para yo enviar el mensaje de cuán harto estoy. Pues eso será, el, esa será la diferencia, la gran variable que hay que resolver de cara a noviembre del 2020.
1: Quiero volver a este tema muy interesante de paso, y yo como represento tal vez un porcentaje. Usted es la, fan, la facción quinconesca del PDV. La falange. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: empezamos amigos y amigas, quiero como están tocando el tema
0: del, del
1: voto, quiero analizar tal vez, tratar de explicar cierto voto estadista, yo no, yo no represento a nadie, ni en casa, ya que mi esposa vota por otro partido, pero yo así que ni en casa yo represento el PNP, ahora, yo pienso, siento como piensa un montón de amigos que son estadistas toda una vida, en mi, en mi familia tan choreto. La seguridad de estar ligado a Estados Unidos es algo que es difícil hasta de explicar. Este es el imperio, esto es lo que era Roma antes. Ser parte de Roma es mucho más fácil que estar al pelado eh, caminando por el mundo, que hay otras opciones, sí, puede haber 17 opciones, pero ahora mismo tú estás con lo que era Roma, que se llama Estados Unidos. Así que el ser estadista te da una seguridad de unos procesos que si viene una tormenta hay unas ayudas buenas o malas, pero vienen que no van a dejar, como ahora está pasando en educación, yo te voy a dar 1.5 billones, pero a través de un monitor mío, porque yo no confío en, en ti, pues mire, eso le, le agrada al pueblo.
2: ¿Como al de educación? No,
1: no, ese, estamos hablando de ese caso. Yo te lo voy a dar, pero no a ti. Yo lo voy a dar a mí mismo y entonces yo mando un síndico para allá y ese síndico que es mío va a despachar eso, porque si no, no va a llegar a la escuela superior allí en Guilarte. Entonces, ser estadista es fácil, porque tú estás con el marullo grande. Si estuviera surfing, eh, aquellos que saben un poquito de surfing velar el, mayor, el marullo grande te puede hacer ganar una competencia no eres que tú eres mejor es que te montaste en un marullo que era mucho más grande ahora, hay otro movimiento <coughs> y el yo creo que el, el puertorriqueño si añadimos estadistas y populares en torno a una relación cercana con Estados Unidos yo creo que pasa del 90%. No estoy diciendo que son estadistas nada más, pueden ser populares, lo que queda, que algunos pueden creer en el ELA, toda esa cosa. Pero con Estados Unidos de socio o partner, si eres americano, estos movimientos que están naciendo, ¿tienen como vertiente una relación amistosa, cercana con Estados Unidos? o es un preámbulo para una independencia yo no estoy diciendo que yo sé la verdad ahora, si el pueblo siente que estos movimientos que están buscando firma en estos momentos es un paso hacia alejarnos de Estados Unidos, no sacan ni el 2%, garantizado eso yo, yo sé cómo piensa el puertorriqueño me, si me equivoco vengo aquí y lo digo, porque yo tampoco tengo grandes complejos por tanto lo el área el to maneuver, de maniobrar políticamente, es una relación de estadidad a rajatabla, caso mío, o estadidad, una amistad con Estados Unidos muy cercana, que es el Partido Popular ahí está el 92, 3% o 4% del voto yo no creo que eso varíe mucho en el 2020, esa apreciación ahora si me presentan otra alternativa, también cercana a Estados Unidos, pues es posible. La independencia. La independencia, ahora estoy siendo analista, no tiene que ser enemiga de Estados Unidos. Que hay una connotación en muchos círculos de derecha, que lo que quieren los independentistas es como lo hicieron los Simba en el Congo, buscar todos los belgas y matarlos a la soltar. Yo, yo estoy seguro que, estoy hablando aquí con uno de ellos, de los miembros dirigentes de ese partido eso es lo menos que se le cruzaría por la mente, es una independencia con enemistad, pues una, una independencia con amistad. Esa es la forma de vender los nuevos movimientos a un partido independentista. Mientras más se alejen, o más proyecten alejarse, o más la gente entienda que quieren alejarse, mire, eso no tiene chance. Yo, este pueblo está irrevocablemente, en este momento, ligado a una relación bien estrecha con Estados Unidos, para bien o para mal. Puede ser buena, puede ser mala, eso es otro debate.
2: Tú sabes el, el problema que yo tengo con ese, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, y lo he dicho aquí en varias ocasiones, yo no tengo duda de eso, de que, de que si esas fueran las coordenadas, la situación en Puerto Rico en cuanto a la relación con Estados Unidos sería diferente. Ahora, yo creo que tu error, y el error de muchos de los que de los que representan tu generación la generación de la guerra fría y eso no es bueno ni malo eso simplemente es eh, es un dato cronológico el error que comete tu generación que cada vez es menos influyente en términos electorales pero que tienen un peso es que aquí ya hay por lo menos dos generaciones para los que la guerra fría es un capítulo de los libros de historia. No la vivieron, no tienen ninguno de las malas o las buenas costumbres de la Guerra Fría. Eh, sencillamente cuando tú le hablas, y yo lo he vivido en las presentaciones del libro Lluvias Borrascosas, cuando tú le hablas de toda esa época, de los 70 y de la persecución y de todo eso, es como cuando a mí me hablaban del grito de la ares. Como cuando a mí me hablaban de, de que Betanzi y Ruiz Belvi iban a la iglesia a, a comprar este niño esclavo. Y yo lo leía en los libros aquellos de Lilo Brother, que te, que te a Sí, a comprar la libertad de los, de los niños esclavos. Eh, y yo lo leía en aquellos libros de Lilo Brothers. Y para mí era una cosa, bueno, era el siglo pasado literalmente. Pues ya para esa generación, la Guerra Fría es el siglo pasado. Es un referente que no tiene ningún... Es un dato histórico y te, si les gusta que tú le cuentes y la Unión Soviética y todo aquello, pero mira no tiene ninguna pertinencia para su cotidianidad. Y yo creo que en esa generación el tema de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto más práctico de lo que de toda esa eh, influencia ideológica. Sí. Si yo puedo viajar a Estados Unidos trabajar eh, y mi familia la puedo ir a visitar allí y ellos pueden venir aquí y pues yo si quiero ir al ejército voy y si no quiero ir al ejército no voy y pues mira pues bien fenómeno pero si me dieran la ciudadanía española la cogía también y si me dieran la de la Unión Europea la cojo también o sea miran miran ese tema sin los tabús de la guerra fría y esa fue la gente que se tiró a la calle a sacar a Ricky Rosselló. Y esa es la generación que entiende, como hablábamos ahorita fuera del aire, que el gobierno no me resuelve a mí ningún problema. No llegan al punto de la dependencia de decir, eh, mira, yo el gobierno puede resolverme un problema, no. Tienen sus hijos en escuelas privadas trabajan en la empresa privada o son microempresarios o son pequeños y medianos empresarios el gobierno tropiezan con él si le dan o no los permisos pagan, pagan acueductos los que no tienen su propia cisterna tienen sistema de energía solar o fuertes alternas de energía y su relación con la autoridad de energía eléctrica es mínima y para ellos el uso del gobierno es la carretera la carretera y pagar contribuciones son menos dependientes del gobierno y esa gente se siente más libre de tomar decisiones sobre qué hacer o no hacer ah esos el partido popular es un referente del pasado esos, el PNP pues mira es eh, como el partido único y el independentismo es algo que les llama la atención porque ellos son independientes y ven las opciones diferentes, esos, fueron, esos votaron por Lugaro, o votaron por sidre, o se quedaron en su casa. Tampoco les apela el discurso de patria o muerte, venceremos, y de vamos todos para Lares, y Lenin y todos esos referentes. Ninguna de las aristas ideológicas de la Guerra Fría le hace sentido. A esas dos generaciones que ya están, recordemos, el muro de Berlín se cayó en 1989, el que nació en 1989, ¿cuántos años cumple este año?
1: 27.
2: No. 89, no, 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 no. 99,
1: 2009.
2: Cumple ah, 30, 30 años. 30. El que nació en 1989, este año cumple 30, 30 años. 30. De eso es lo que estamos hablando. Ya ha votado por lo menos dos veces. Pero ese quiere tiene
1: un problema con la relación con Estados Unidos Eso este es mi
2: pero la, rela pero la relación con Estados Unidos no es su leitmotiv no es su leitmotiv pero, o sea no tiene esa carga emocional de la guerra fría Pero lo que te quiero decir
1: el considerar
2: alejarse de esa relación los amaqueas es el que te dice a ti si nos dan la independencia que nos la den después que sea con economía de mercado después que sea con una relación eh, saludable con Estados Unidos que me la den. Ah, no, baila al grito El Ares. Pero si le dan la independencia no se va de aquí. Vamos a una pausa, regresamos con alguien que yo estoy seguro que
1: tiene que decir algo sobre eso. Fernando Martín.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre:
8: Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole. Ecología con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos...
5: Imarai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
8: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
7: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado, don Fernando Martín.
3: Bueno, yo, yo creo que en esto, a, aquí hay dos, dos grandes fichas, <ríe> eh, dos grandes polos. Uno es el polo de los Estados Unidos, que es una mezcla de su gobierno, su política, su opinión pública, su, 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 su dimensión imperial, o sea, los Estados Unidos. El otro polo es Puerto Rico los puertorriqueños, nuestras necesidades, nuestra historia. Eh, y, y, y la historia de ambos países ha producido dos eh, actitudes predominantes. En Estados Unidos, la actitud frente al tema del futuro de Puerto Rico. En Estados Unidos, la actitud predominante es cualquier cosa menos la estadidad. Y la actitud predominante en Puerto Rico mayoritariamente es cualquier cosa menos la independencia porque ellos ven la estadidad como en la invasión a los Estados Unidos por parte de otra nación que pretende entrar ya no como persona sino como nación y en Puerto Rico porque la mayor parte de los puertorriqueños por la historia de Puerto Rico tienen una vivencia de dependencia tan aguda que no conciben ¿Cuál es el puente que puede haber entre donde estamos y un estado de una república próspera? Sin embargo, a pesar de que esas son las dos actitudes que la historia ha producido, decía yo, Ignacio, predominantemente en Estados Unidos la actitud de cualquier cosa menos la estadidad y en Puerto Rico la actitud de cualquier cosa menos la independencia. Eh, esas dos actitudes son el producto de la historia. Pero en algún momento, en algún momento, ese tema, o eso el tema del futuro de Puerto Rico, tendrá que ser objeto de conversación y de negociación entre ambas partes cuando haya un interés mutuo en hacerlo. Ese día, ese día, el rol que tienen los americanos en esa conversación es dar su opinión, porque ¿qué es lo que pasa? Que sobre el tema de la estadidad, tú y yo, eh, Ignacio, podemos discutir hasta mañana por la mañana si sí va a haber el comité olímpico, si sí va a haber mi no, puerto. Rico, nada de eso. Va a haber. Sí va, pero podemos discutirlo. Sí. Y en el fondo, la contestación después de 12 horas de discusión es que si Estados Unidos querría lo puede hacer y si no le interesa, no, la, no lo hace. Podría yo discutir con un popular de si es posible o no es posible. Que la, que la eh, ciudadanía americana se conceda por nacimiento y que ciertas leyes de Puerto Rico, de Estados Unidos, no entren en vigor a menos hasta que Puerto Rico no las apruebe. Podemos discutir hasta por la mañana, pero en última instancia, quien va a decidir si eso es parte de la oferta son los Estados Unidos, en algún sentido con la independencia también no el tema del derecho a la independencia eso no está cuestionado pero cuál va a ser la naturaleza del comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos si va a ser uno incluyente o excluyente sobre si va a haber libre acceso o no va a haber libre acceso, si va a haber o no va a haber libre tránsito, esas son cosas que habrá que negociar, entonces ¿qué pasa que hasta que eso no se negocie nosotros estamos hablando entre nosotros y ya todas las cosas que nos hemos podido decir en estos últimos 122 años nos las hemos dicho los estadistas ya han utilizado todos los posibles argumentos para decir cómo sería y cuándo sería y de qué manera sería. Los independentistas de cuáles son todos los posibles acuerdos para facilitar la transición. Los estadolibristas, cuáles son todos los posibles arreglos intermedios que se podrían lograr si hubiera voluntad de ambas partes. Y esa discusión seguirá siendo una discusión entre nosotros, que no lleva a ningún sitio, que no coloca a nadie en posición de poder decidir con conocimiento de causa. Pues cada vez que tú pides que te enseñen bien el retrato de la casa donde tú piensas vivir, el, 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 no se ve bien, el retrato no se ve claro, y tú preguntas cuántas, cuántos cuartos tiene la casa y te dicen, bueno, eso depende. Pues que tú no puedes hacer esa decisión hasta que tú sepas. Por lo tanto, el objetivo de todos nosotros debía, debería ser el tratar de propiciar el que Estados Unidos entre a esta conversación. Entra a esta conversación y digo no, mira, perdóneme, señores de Estado librista, en este momento yo podría considerar la posibilidad de una relación intermedia, pero tendría que ser de esta manera, acepto esto, rechazo esto otro. Señores de la estadidad, mire sobre este tema del lenguaje y tal, y más cuáles cosas, mire, pues podríamos hacerlo, porque tengan una condición, la educación tendría que ser, o no tendría que ser, las mayorías tendrían que ser, mayoría de 80%. Pues, los términos y condiciones que fueran, a los independentistas, pues mira, nos conviene hacer esto de esta manera, esto otro, así sería el comercio, así sería el, el asunto del libre tránsito, esto serían las relaciones bilaterales, entonces ya todo el mundo con conocimiento de causa, ahí es que empezamos a acercarnos, a estar en una posición para poder no fantasear cada uno, sino realmente poder decidir entre alternativas reales que hayan sido el producto de una conversación o negociación. Hasta ahora, Estados Unidos no ha tenido ningún incentivo para venir a la mesa a discutir esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos han vivido muy cómodos con la relación de dominio colonial y cuando se les ha entorchado el rabo a la puerca, como ha pasado ahora, aprobaron una ley y crean una junta de control fiscal que administre el asunto. Y si los empujan mucho, te nombran un gobernador también con el nombre de coordinador general de programa. Así que en algún momento... Tenemos nosotros los puertorriqueños que olvidarnos momentáneamente de hacer entre nosotros el argumento de cuál es la mejor opción y concentrar nuestros esfuerzos en tratar de traer el americano a la mesa para que podamos tener un proceso significativo de ir decidiendo, antes yo hubiera pensado que eso era imposible porque para los americanos la conveniencia de la colonia era tan grande, el régimen militar en Puerto Rico era tal cual ellos lo querían y las corporaciones 936 eran los guardaespaldas del Partido Popular, así que por lo tanto ahí no se iba a mover nada nada de eso existe pero ya, ya, eso todo cambió. todo cambió entonces por lo tanto hay condiciones objetivas para eso pero los puertorriqueños a veces estamos más inclinados a la pelea entre nosotros que a tratar de ponernos de acuerdo en usar la fuerza que tenemos los tres, y digo los tres en el sentido más amplio de la palabra, las tendencias tradicionales para forzar a Estados Unidos. Oye, y con un presidente como Trump, yo pienso que eso, lejos de ser una mala situación, es una situación buena, porque pienso que Trump tendría una disposición de vamos a sentar sobre la mesa, let's make a deal, vamos a ver cuáles son las alternativas, qué es lo que está sobre la mesa. Pero mientras sea solamente una discusión entre nosotros, seguiremos dándole vuelta a la Noria, porque ya todos nos lo hemos dicho. Compañero. Ahí yo, yo coincido tengo, totalmente con tengo el análisis. Que,
2: Ahora.
1: Yo tengo que añadir algo.
2: Yo creo que donde, donde se falla, y yo vuelvo, o sea, coincido con tu, con el diagnóstico de Fernando, y la necesidad de que de traer a la mesa a los Estados Unidos para discutir el futuro de la relación con Estados Unidos lo que yo creo que tenemos que, que echar en la ecuación es que para esa generación de la que yo estoy hablando que creo que tiene un peso electoral mayor la relación con Estados Unidos debe ser, la que sea debe ser consecuencia de una mirada que esas generaciones tienen a los problemas de Puerto Rico que no es la mirada de la generación, y me incluyo, donde el mundo se definía en función de la relación posible o, o deseable con Estados Unidos. Por eso es que el cómo vemos la relación con Estados Unidos, le hemos dado categoría de ideología. El, el término vulgar es la ideología de estatus. Mire, y las opciones de estatus no son ideologías. Pero le, hemos de, le dimos en algún momento a esa categoría porque para nosotros eso era lo importante. Estas generaciones de las que yo estoy hablando, que no son únicamente los millennials, tienen un mayor contacto con el mundo a través de sus posibilidades de viajar y a través de la globalización de la comunicación, a través del mundo digital antes usted para comprar un libro en España tenía que o ir a España o esperar que un amigo suyo fuera a España y le trajera el libro. Ahora usted puede comprarlo en la sala de su casa con su tarjeta de crédito y, se, y en una de, de las plataformas de venta de libros y le ya en dos o tres días le llega a su casa si usted es un desesperado como yo y paga el, 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 el flete más caro. Y esa cercanía con el mundo hace que las prioridades sean otras. Por ejemplo, por eso esa generación tiene, tiene una obsesión positiva con el empresarismo. Tiene ver el mundo más allá de que, pues, si yo quiero desarrollar económicamente a Puerto Rico en la industria, pues tengo que ser o Estado Libre Asociado o <risa> Estado de la Unión Americana. Y si quiero que Puerto Rico sea independiente, pues tengo que irme a un monte a sembrar batatas a ver qué pasa no, tiene una visión mucho más pragmática de, del futuro económico de Puerto Rico ah claro, detestan la corrupción y detestan el parasitismo y detestan la dependencia y por eso su distancia social con ese mundo de la dependencia es dramática el problema que tienen esas generaciones es que las opciones políticas y ahora hablo de las opciones partidistas más que otra cosa, no le hablan a ellos el PNP le habla al mundo de los dependientes económicamente y el Partido Popular le habla a una generación cada vez más exigua porque se están muriendo, porque se están muriendo. Aquí hubo un candidato del Partido Popular que se fue a Quebradilla a disfrazarse de jíbaro, porque eso era lo, eso era lo que le convenía políticamente, y, y puso como 20 fotos en las redes, de mírenme a mí aquí vestido de jíbaro. O sea, y tú dices, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Claro, en la cabeza de un candidato de un partido que apela a un pasado y una generación cada vez más eh, exigua porque se está muriendo, pero que es su base electoral que la generación de Muñoz lo que queda, y la generación de Rafael Hernández Colón. Más allá de eso, pues la, la, el vínculo es cero. Y en el PNP, esa generación es anatema, salvo que usted sea del parasitismo corporativo o de la clase media parásita, que los más elocuentes miembros de la misma son los que se dedicaron a crear el chat de los brothers. Esa mentalidad que reflejó el chat de los brothers, la mentalidad de esa clase media parasitaria, los hijos de Roselló, literalmente hablando, que convirtieron el gobierno en un negocio. El gobierno es un negocio al que yo voy a hacerme rico en el menor tiempo posible, con, con mis panitas. Lejos de esos dos mundos, el mundo de la dependencia y el mundo del chat de los brothers, hay un Puerto Rico que ya va por la segunda generación de gente con emprendimiento de gente mentalmente independiente, de gente que no tiene nada que ver con la Guerra Fría, que no encuentra un espacio político.
1: Yo tengo que algo que añadir discrepo de ustedes, pero vamos a llegar a la misma conclusión. Eso médicamente se llama esquizofrenia, pero vamos a Sí, pero
3: usted es especialista, ¿qué ah, es eso? Ah, vamos a...
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ...tiene cáncer de próstata metastásico... ...recibió quimioterapia y la enfermedad continúa... ...llame a Pan Oncology Trials... ...al 787-407-3333... ...Pan Oncology Trials... ...empresa de investigación clínica de calidad... ...para pacientes con cáncer en Puerto Rico... ...787-407-3333...
5: ...pensionado del gobierno... ...si no estás afiliado a MMM Alianza... ...este es el momento y es bien fácil cambiarte... ...únete y disfruta de coronas en cerámica y limitadas
7: rentaduras parciales flexibles, ahorro de 100 dólares al mes de la parte B de Medicare, 25 dólares mensuales para la compra de alimentos saludables y mucho más. ¡Cámbiate!
8: MMM, caminar juntos Estarte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas. Tengo algo que decirle a los compañeros. Y a mí me gustaría... Que el destino probaran que yo estaba en lo correcto just for the fun of it yo creo que Estados Unidos un día de estos se reunirá con todas las facciones de Puerto Rico hacia el estatus de nosotros pero no es que nosotros lo vamos a invitar a ellos ellos no van a invitar a nosotros va a ser al revés el que va a llevar la voz cartante es Estados Unidos, señores Fernando Martín por el PIB eh Chencho Pérez, Partido Popular, Ignacio Rivera, Partido Nuevo, o lo que sea. Victoria Ciudadana. Siete partidos, señores. Fíjate qué bonito, hasta suena bonito. La relación con nosotros y ustedes han sido una, una hermandad tan profunda que ya es tiempo que ustedes caminen en el mundo de las naciones con nuestro total apoyo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para hacer esta transición que ya es final?, o sea, ya, ahí está la maceta. ¿Cómo ustedes quieren que hagamos lo que les conviene a ustedes? Entonces, Fernando Martín pedirá tal cosa, yo me echaré a llorar allí. <risa> en fin, Victoria Ciudadana tendrá unas cosas, muy bien. Pues mire, vamos, que ustedes quieren? De estas 14 cosas, vamos a transigir por 7. Sí, ¿qué día? Al Día de las Madres, muy bien. Y así va a ser. Puerto Rico va a ser una república porque al imperio le conviene salir de Puerto Rico y como los imperios son totalmente imperiales en el sentido que siempre se mueven a lo que mejor le conviene a los intereses de ellos eh, eso va a ser al revés no es que tengamos que ir allá a jalarlo por las orejas, ellos van a venir aquí y jalarnos por nuestras orejas y va a haber mucho pusilánime porque aquí hay una aquí hay una tradición de no, no tomar decisiones cuando nos las pongan así, bueno Estamos hablando cuando cuándo es el Día de las Madres, mayo, lo que sea, hasta ahí llegamos. Díganme qué ustedes quieren. Fernando, dame tu lista, Ignacio, pam, pam, pam. Si eso pasara así, yo estoy seguro que Fernando Martín me llamaría, me felicitaría y nos tomaría una botellita de vino... De California en ese momento porque ya es
2: una generación más estrecha. Pero ¿y por qué? Pero pero, no, pero no, en no. China venden este, no, vino español, chico. No, no, ese es el problema, no, Ignacio. Tiene que ser de California. Tu generación, no, la mía. y te lo voy a decir y me duele decírtelo, tu generación es incapaz de ver el futuro. Porque están tan anclados en el pasado es que, que no, ven el, el futuro con los anteojos es, del pasado. Es
1: que no tengo que verlo. Es que Estados Unidos nos va a imponer la independencia. Por eso, pero fíjate
2: cómo inconscientemente tú no. dices: como Estados Unidos nos va a imponer la independencia, lo vamos a celebrar con vino de California. Esto, como si de momento, como, no diría, sabes, como diría yo, estuviéramos en el aislamiento total. No,
1: como diría yo, it's the romantic eso
2: Para cambió, terminar, déjame decirte: eso cambió en 1993. Con el Tratado de, la, de, de Norteamérica de Libre Comercio. Ahí empezó a llegar a Puerto Rico. Ahí fue la fiebre del vino en Puerto Rico. Todo el mundo empezó a tomar vino. porque qué? Porque había mucho más vino de otros países. Porque se abrió el mercado. Al vino chileno, por ejemplo. Yo me acuerdo,
1: en mis tiempos, cuando yo estaba en un pueblo, traer vino de Argentina era un pugilato por, eso. por la permisología. Es y hoy en día mundo. es un llame. Ya, ya. ya
2: el mundo no es plano. Fíjate yo. yo la tierra es redonda.
3: No me
1: digas eso yo así. Yo por de... eso.
3: <risa> o sea, geopolíticamente, tú tienes toda, Esa es mi tú tienes toda la razón. Eh, para decirlo de una manera más sencilla, las razones que llevaron a Estados Unidos a ocupar a Puerto Rico ya no existen y por lo tanto co como siempre fue, no por cariño a nosotros sino por interés propio como, como oh, actúan todos los imperios el día que ya no ese interés no exista o no se justifique se van. pero yo quiero hacer una enmienda yo creo que geopolíticamente eso es así la pregunta para mí es el pequeño detalle de cuándo es que eso va a ocurrir porque tú comprenderás que particularmente a la edad mía no es lo mismo una fecha más cercana que una más lejana eh, entonces qué pasa entra en juego lo siguiente si Puerto Rico fuera ocupara en, el, en, el, en la preocupación geopolítica americana un pedazo grande yo no me preocupaba nada no me preocupaba mucho porque esa convocatoria podría entonces venir pasado mañana pero la inercia que hay que vencer para que Estados Unidos actúe conforme a sus propios intereses, cuando el peso político de Puerto Rico es relativamente liviano. O sea, no es que nosotros somos un... Si nosotros fuéramos un hueso atragantado en la garganta pero de los americanos,
9: una hacen tara. una
3: traqueotomía y lo sacan. Pero, pero no somos un hueso atragantado. Y por lo tanto, mi teoría es que esa toma de conciencia que lo llevaría a darse cuenta que se le venció el arrendamiento <risa> eh, esa teoría hay que buscar maneras de acelerar el proceso Totalmente y ahí de acuerdo. es que yo pienso que los puertorriqueños más que pelear entre nosotros que es inevitable porque no son peleas a muerte tampoco pero, pero que en la medida en que seamos capaces de acción concertada entre los puertorriqueños Podemos Muy adelantar rápido. el momento de Estados Unidos, a, como abrió los ojos en Vieque, Ignacio. Si no llega a ser por lo que se hizo en Vieque, tarde o temprano se hubieran ido, no porque era una base obsoleta. Sí, pero quién sabe si hubieran estado 20 o 30 años más, por, por, porque no había ninguna, no había ninguna razón presupuestaria, no había ninguna crisis que los obligaba a examinar el problema la desobediencia civil, consecuencia de la muerte de Sara, todas las cosas que hicimos, todo eso lo que hizo fue que lo llevó a decir, oye, vamos a pensar qué vamos a hacer con Vieques." Esa pregunta no se la habían hecho en 50 años. Iba a llegar. Pero... Tarde o temprano se la iban a hacer y la contestación iba a acabar siendo la que, la que fue. Así que ese rol de promover ese examen es, es importante. Y ahí entonces volvemos un poco a la, a la, a la, a la pregunta original. Si los electores puertorriqueños permanecen impávidos frente a toda esta crisis y su comportamiento político no refleja el agotamiento, el cansancio, el afán de cambio, pues entonces el sistema electoral y de partidos en Puerto Rico no servirá para acelerar ese, ese proceso. Pero está todavía planteado, eso lo decía el artículo en parte, no siempre las cosas importantes tienen una consecuencia mañana, posible, que, Pero yo creo que sería difícil pensar que en estas próximas elecciones no veamos una consecuencia política de ese desgaste, porque es que después de todo no solamente es que ha habido ese desgaste y no solamente es que ha habido ese descrédito, sino que también a la misma vez el gobierno de Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un guiñapo poco apetecible porque su incapacidad para poder hacer lo mínimo está ya este, hecho, el, el gobierno de Puerto Rico está en la soga desde el punto de vista de capacidad de y, y eficacia. Sé que eso también tiene dos posibilidades, ya lo dijo Néstor, o la gente de las tíos se va para su casa y empieza a guardar latas de salchicha para sobrevivir como se pueda. O dice, espérate, déjame empujar el carretón políticamente hablando y deja unir mi, 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 mi voto y mi esfuerzo al, al, al esfuerzo del cambio.
1: Esta es mi especulación también. Hoy estamos especulando. El partido que más peros va a poner a esa reunión es el PNP. Porque le va a la existencia. Y por tanto, mientras sigamos aquí peleando contra el comunismo y Chávez y Fidel Castro, pues seguimos de cuatro en cuatro, como me dijo un amigo mío, no, obviate la estabilidad, lo importante es ganar aquí. Y mira, pues tiene cierto sentido. Por tanto, cuando se acerque la posibilidad, el ancla va a ser el PNP, no va a estar en esa reunión. Porque no le conviene ideológicamente,
2: porque sabe Pero que. Pero lo echan por eh, la bola, no, 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 no también. Lo echan, no,
1: lo tiran por la bolsa, los imperios. Eso. Como decía mi querido amigo Aldo Seguro, la de Diego, que fue vicepresidente del Pipo, pues de, o sea, toda sea, la
3: vida. Un toda la vida que,
1: dice, ¿tú? no se rían de los americanos, esa gente han tirado dos bombas atómicas.
3: <risa> así sí, que sí, tú no sí. puedes.
1: <risa> esa <risa> gente si tiene que tomar decisiones, ya las han tomado cuando llegue el momento que ellos digan, espérate, porque yo estoy aquí. Y eso, pues, como dice Fernando, si no hay si no hay presión de aquí, pues puede pasar 20 años.
2: ¿Tú te acuerdas de los... Pero de...
1: cuando llegue el momento, toma la decisión y el que esté por medio se lo lleva. Así son los imperios, todos han ¿Tú te sido acuerda, así.
2: ¿Tú te acuerdas de los liberales? ¿Cómo no? no de los ¿Aquí? liberales, ¿tú te acuerdas? Sí. No. ¿Y de los socialistas? Tampoco. ¿De iglesia? Sí, sí. Y de y,
1: Celestino, y, Celestino Iriarte. Y de Celestino Iriarte, ¿tú te acuerdas? No. Sí, he oído el nombre, pero sí. ¿qué hizo? Sí esa gente sí, ya pasaron
2: en menos de 10 años en menos de 10 años de tener el poder se convirtieron en irrelevante ¿Eh? y ¿tú voy. sabes qué pasó? que Estados Unidos decidió sí. que tenía que reordenar las cosas en Puerto Rico
1: y eso es mi tesis
2: y cuando yo te pregunte de aquí a 20 años allá hagamos un contacto espiritual yo te diga, oye, ¿tú te acuerdas de Rivera Chatz? Yo voy a llamar a Fernando. Va a ser como... No, Fernando, no.
1: la botella.
2: No, no, no. Para esta generación de la que te estoy hablando, cuando le hablen de Rivera Chats sí. va a ser como Celestino Iriarte. Van a decir ¿y quién era ese? Y aquel Lastra Charrie. ¿Tú te acuerdas de Alfonso Lastra Charrie? ¿Y de, y de Ramírez Santibáñez. Toda esa gente desaparecieron Irrelevant. y en un momento fueron, no, no, eran importantes, y salían en la portada de los periódicos, así como Rivera, Chatzi, y, y toda esta gente. Y desaparecieron, Ignacio. Desaparecieron.
3: En cuatro años. En
2: cuatro años eran irrelevantes. Este, pues yo creo que nosotros estamos en un momento como en 1936. Que la clase política desapareció.
3: El, cambio de, timón el cambio de
2: timón americano los hundió. Terminaron en la ignominia. Y yo creo que no
1: es tan importante la política local. Va a ser la decisión de Estados Unidos. ¿Tú sabes el
2: único que sobrevivió Entonces, históricamente? No, a Puerto Rico. Porque decidió: bueno, ya yo no soy político, ahora voy a ser escritor. Bolívar Pagán. Si no es porque escribe la historia de los partidos políticos, Bolívar Pagán sería igual de irrelevante. Y era, mira, comisionado residente. Y fue vicepresidente del Senado. Y,
3: casado con y era casado con la hija de, de, San, de Iglesia de Pantín. Iglesia.
2: En cuatro años era irrelevante. Irrelevante. Es que ese mundo es así. Señores,
1: recuérdense de lo que dije hoy. Tenemos una botella potada. No, 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 no. Tú y yo.
2: Y espero que estemos
1: en el escenario. Ir, Mire,
2: busque el mundo. Te en
3: condiciones de mira, o tú a mí.
2: suerte que están en la biblioteca de la UPR. Y en la biblioteca de la Intel. Busca el mundo de 1936 y busca el mundo de 1946. A ver si los que salen en la portada es la misma gente. No, eso es así. La historia es implacable. Señores,
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Este es el plan para usted, para usted.
5: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Este
3: es el plan para usted.
4: Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
7: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54... Me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org
4: En una presentación de PSB Este año, Oro 92.5 FM y MMM ¡Caminemos juntos! Vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Rosalín Pabón, presentando las voces de Sophie de Puerto Rico
6: Ayer cuando nos se...
4: Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja, Barrio Chino Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza, 787-781-6752 Cooperativa Gandía, Solidez y Futuro Garaje Isla Verde Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde, Mercedes Benz Lo mejor o nada, Tena Comparta confiado una vida plena Aceite Betis, sabor Betis Por encima de todo, Freshmer Es para todos live Link de Puerto Rico, cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida. Produce PSB, te invita Oro92.5fm, Radio Paz 810 AM y Canal 13.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Cusado. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con la Judicatura. La toga en brote por los recortes a suspensiones judiciales. Eh, parece que se han dado cuenta los, los señores jueces que el 27 de septiembre, bueno, hace poco, se oficializó un acuerdo de recortes de pensiones como parte del plan de ajuste de la deuda. Se ha formado un corre-corre, dice la prensa entre los jueces que consideran abandonar sus casos, sus cargos, tan pronto como en diciembre, debido al corte profundo de la tijera, al dinero que se recibirían si se mantienen en el estrado. Otras palabras: si te quedas, vas a entrar en un sistema de pensiones eh, nuevo, X, pero si te vas y tienes los años, pues te vas con la vieja pensión. Así que yo vi eso, tres amigas mías, todas juezas, que cuando empezó este rumor ya, ya son civiles porque querían tenían los años de servicio para eh, entrar bajo la, la vieja eh, pensión pero los nuevos pues sencillamente son parte del desastre de Puerto Rico donde todos, todos nosotros sin excepción somos más pobres así que la judicatura pues también le llegó su día más largo en, en torno al, a la hecatombe económica
2: Oye, esos
1: son otros que viven como en un mundo
2: paralelo. Ahora es que se sí, sí, dan de... es que cuenta que hay recorte. Y fíjate que entre todas las medidas de recorte, de gasto, hay una que es bastante elemental y que yo no la he escuchado mucho, que es reducir el tamaño del Tribunal Supremo. Pues el Tribunal Supremo tiene la capacidad de autorreducirse. ¿Por qué no se reduce el Tribunal Supremo a cinco jueces? No, de no, nueve. ¿Eso no
3: va a pasar nunca?
2: No, yo sé que no va a pasar nunca.
3: No va a ¿Pasar acá. nunca? ¿Pero debería pasar? Eh, bueno, lo que, y, ¿Debería pasar en y, esta crisis y, económica? En todo caso, probablemente, digo yo, también donde me parece a mí que claramente hay de más en el Tribunal Apelativo. ¿Y
2: el Apelativo? Uh, y, y, eso, por claro, eso...
3: Pero mira, a mí, a mí yo tengo que confesar lo siguiente. yo, Para mí ha sido decepcionante. ...el que los jueces como clase... ...hayan... ...yo estoy en contra de los recortes... ...me gustaría que no le recortaran nada no, a nadie... Doctor, seguro. ...pero me parece... ...un acto poco casi de arrogancia... ...la idea de que a todo el mundo... ...le pueden recortar menos a nosotros... Menos a nosotros sí, sí. ...porque eso... ...entonces el, el argumento... ...de por qué eso menoscaba el principio... ...de la independencia judicial... ...me parece ir demasiado lejos... Convencieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Claro, porque es el gremio. Porque es el gremio. Están las pensiones de ellos también por el medio. Y entonces ahí decidieron que no, que los que estaban ya en servicio no se les podía recortar nada. Pero ahora se toparon con la jueza Swain y con la ley de quiebra, que es otro mundo. Y donde ese argumento de la independencia judicial no va a caminar ni tres, ni tres centímetros. Eh, y a los jueces le van a recortar, como todo el mundo es verdad, que puede haber unas áreas de incertidumbre de cuándo y qué pasa si llevas tantos años y entraste tal día, que habrá sí. que en su momento, ¿verdad? Eh, pero yo me limito en mi comentario a decir que lo, los jueces no creo que le convenga para su imagen y su credibilidad. Dar la impresión de que ellos se creen que a todos los puertorriqueños le pueden bajar la pensión menos a ellos. Estoy
1: de acuerdo. Porque Totalmente. me parece que eso no se Somos multiplica. todos en este bote.
3: Oye, particularmente cuando las pensiones de los jueces son pensiones muy buenas. No digo que no se las merezcan o que muchos no se las merezcan. Pero mira. Eh, caramba,
1: al lado del maestro al eh, lado del eh, policía, hombre,
3: por eso el, los mínimos de solidaridad los, por lo menos llamarían a un silencio discreto, no tienen que salir a aplaudir tampoco, pero hombre
1: ese, <risa> muy bien oye para terminar, ¿cuánto nos queda? como tres o cuatro minutos ¿Cuatro, oye,
2: no hemos hablado y ya no queda mucho ¿Qué? tiempo de lo que pasó ayer en la República Dominicana dime, dime, dime. Ayer fueron las primarias simultáneas en los dos principales partidos allí, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el Partido de Gobierno, y el Partido Revolucionario Moderno. Y para sorpresa de las generaciones futuras, el amplio favorito de la contienda, que era el expresidente Leonel Fernández, en al menos al conteo del 100% de las actas eh, está perdiendo frente al ex ministro de obras públicas del presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo Castillo obtuvo 911.923 votos y Leonel Fernández obtuvo 885.233 votos eso fue en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Moderno, eh, Luis Abinader, que fue el candidato a presidente en la elección pasada de esa colectividad, venció ampliamente al expresidente Hipólito Mejía. Eh, Abinader obtuvo 73, 74% de los votos. Una cantidad, una pela, dirían allá en, en, en Cagua, Pero donde está la situación bastante complicada es en el PLD ahí Leonel Fernández el, el denunció el partido de la liberación dominicana que es el partido de gobierno, Leonel Fernández anoche partido de Bosch. el partido que fundó digo, allí todos los desprendimientos vienen del PRD ¿no? del, de, de, fundado por entre otros, pero principalmente por el profesor Juan Bosch en 1939 eh, es eh, el, el expresidente Fernández anoche no reconoció los resultados los impugnó, dijo que se había colocado un algoritmio en el sistema de cómputo lo que había alterado el resultado eh, sus seguidores están llamando a movilizaciones eh, en las instalaciones de la Junta Central Electoral y esta noche a las 10 se dirige al país en un mensaje que anticipa quizá la más grave crisis política de, en la historia del, del Partido de la Liberación Dominicana y la más grave crisis política en la República Dominicana desde las elecciones de 1994, que se la robaron eh, a José Francisco Peña Gómez.
3: Y aquí puede pasar cualquier cosa. La política dominicana tiene sí. una flexibilidad. O sea, con la mayor tranquilidad, con la mayor tranquilidad, el grupo de Lionel puede hacer causa común con el PRM. Oh, sí. O sea, allí las posibilidades de, 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 son todas las to, todas las posibles combinaciones. Así que por lo tanto, eh, allí las diferencias no son ideológicas. Lo que, lo que hace de esto una situación grave es la siguiente, que las mismas encuestas, todas las encuestas, que daban en el caso del partido revolucionario moderno, a Abinader adelante muy cómodamente por mucho. En la primaria del Partido Revolucionario Moderno. Esas mismas primarias daban a Leonel por mucho, por encima de Castillo. Entonces, ¿cómo es posible que las encuestas, la misma encuesta en, eh, 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 confirmó de una manera muy precisa el margen de triunfo de, 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 de Abinader? Pero en el caso del PLD, come, es el margen de rol más grande de la historia. Eh, así es que, y todo el mundo sabe que es el agravante, que este señor Castillo que era un desconocido político hasta recientemente hace 60 días era un miembro del gabinete su, un, multi, su campaña. un un multimillonario que era el ministro de obras públicas de Danilo Medina Exacto. y como Danilo no se pudo salir con la suya no pudo aprobar la reelección. De, de, de enmendar la constitución para él ser reelecto entonces no cabe la más mínima duda de que este hombre era su alter ego su alter ego este es el candidato de Danilo y, era, Danilo. y, y dicho de eso ¿Sí era manera, Danilo
2: era, era, y usted, y Danilo hecho, movió cielo y tierra el apunte de esa candidatura se da a partir del jueves, cuando Danilo se
3: lanza a hacer sí, campaña por él y lo respalda públicamente. Es que ahí, va haber, ahí va a haber transformaciones políticas, pero me temo que Danilo pueda haber eh, eh, mordido un pedazo más grande del que puede masticar. Y el efecto que va a tener en el gobierno. Porque el
2: PLD sí que es partido único allí en la República Dominicana. A, a, a todo este esto, momento.
3: esto es una primaria. Esto es abierta. una primaria. O sea, que la elección es en mayo. En mayo del año de, que del viene. El año que viene, o sea, que de aquí para adelante,
1: amárrense los cinturones. Señores, tenemos que irnos mañana, será martes, a las 17 horas. Gracias, Fernando. Vámonos.